0: Von jetzt auf gleich, der Podcast der Stadtbücherei Düsseldorf. Servus, wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe von jetzt auf gleich, eurem Podcast der Stadtbücherei Düsseldorf. Mein Name ist Tom und ich begrüße wie immer an meiner Seite ganz herzlich die Lena.
1: Vielen Dank und hallo.
0: Das klang jetzt aber gerade etwas anders als sonst.
1: <lacht> ich dachte, ich mache mal einen witzigen Einstieg und Ach so,
0: ja. das sollte witzig sein.
1: Äh. <lacht> ich gebe mir hier größte Mühe, gute Laune zu fahren, dein
0: humoristisches äh. Repertoire praktisch aufzubessern.
1: Richtig. Ich finde nämlich und das haben wir leider jetzt auch schon öfter als Zuschrift bekommen, dass du der witzige Part von uns bist. Das kann ich gar nicht mehr. also was ist denn los da?
0: Ich denke, das ist einfach brutaler Realismus.
1: Ich habe andere, ähm, wie nennt man das? Qualitäten. <lacht> Qualitäten. Ah. Eigenschaften. Ihr merkt schon, es wird eine grandiose Folge das ist heute. ist ein guter
0: Start schon für dich, nachdem dein witziger Moment, ihr seht es gerade nicht, aber ich habe witzigen Moment in Anführungszeichen gesetzt mit meinen Händen. Ja. Ja, aber, aber nichtsdestotrotz.
1: Genau, heute ist ein sehr interessantes Thema und ich versuche das jetzt mal mit einem Witz ein bisschen auf. Äh, zu lockern. Da
0: bin ich jetzt mal gespannt, dann hau mal raus. Also interessantes Thema, bin ich schon mal neugierig und äh, Witz. Ja, dann.
1: <lacht> also äh, ihr habt ja jetzt gehört, wie meine Witze hier so funktionieren, deswegen <lacht> <lacht> eher so gar nicht. Aber ich habe ein äh, tolles Thema mitgebracht, wofür ich mich sehr persönlich sehr einsetze und äh, mit Herzblut hinterstecke. Und zwar mit die Saatgutbibliothek. 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 Wir haben seit Februar tatsächlich jetzt schon eine neue, größere und verbesserte Saatgutbibliothek bei uns im KAP1 in der Zentralbibliothek. Und weil wir das hier ja noch gar nicht vorgestellt haben, dachte ich, heute wird es doch mal Zeit.
0: Bringst du das mal mit? Eine komplette Bibliothek. <lacht> Und die ist ganz schön groß. Also, ja, ich habe es auch schon gesehen, ja. ja.
1: Ähm, das ist total toll. Wir haben die nämlich gestiftet bekommen. Und zwar, ich muss erst, erst mal ein bisschen aus. Hole
0: ganz weit aus.
1: Ich hole aus. Warte,
0: ich hole ich, ich versuche jetzt mal eine Neuheit hier in diesem Podcast. Denn äh, auch mit unserem Umzug, hatten wir ja in unserer letzten Folge schon erzählt, haben wir ja ein neues Live-Lab-Studio bekommen, wo wir unsere mhm. Aufnahmen machen. Und da haben wir auch ein Tonpad mit dabei oder ein Pad, in dem wir, äh, wo wir Töne mit einspielen können. Und ich versuche mal, Lenas Erinnerung wachzurufen, indem sie jetzt ganz weit ausholt in ihren Erinnerungen gehabt. Ich versuche mal, diesen Ton einzuspielen.
1: Das war quasi, wie als, ich zurück, als hätte ich mich zurückversetzen können. Das ist eine Zeitreise. Ich bin also jetzt wieder im Februar. Und im Februar kam diese Saatgutbibliothek zu uns. Ähm, ihr könnt euch gerne mal auf unseren Social-Media-Kanälen ähm, angucken, wie die aussieht. Also das ist so ein Turm von etwa 1,60 Meter Höhe, würde ich schätzen. Vielleicht sogar noch ein bisschen drüber. Und äh, der, dieser Turm besteht aus vier Seiten. Und auf jeder Seite ist ein Schwierigkeitsgrad für das Saatgut. Ähm, eingebracht. Also... Das
0: ist mir noch gar nicht aufgefallen. Was? Mega. Ja, wirklich. Ich habe mir das... Entschuldigung, dass ich so da reingeredet ja. aber ich habe gerade, ich muss intervenieren direkt. Ich habe mir das ja auch schon angeguckt, aber mir war nicht bewusst gewesen, dass das eine Schwierigkeitsstufen sind.
1: Also wir haben es wirklich ganz ähm, einfach gemacht, auch mit verschiedenen Farben. Ah. Also wir haben ähm, Orange, Gelb, Grün und Blau. Und das symbolisiert quasi die Einfachheit des Saatguts. Also wir haben Orange fängt äh, ganz einfach an. Also da ist sowas wie Tomate oder Paprika, wo man wirklich nur die Kerne ins, ähm, in die Erde steckt okay. und gießt. Und ähm, Anleitungen sind auch alle mit dabei. Also die könnt ihr euch dann gerne mitnehmen. Und schon könnt ihr eure eigene Paprika, eure eigene Tomatenpflanze ziehen. Und der Sinn dahinter ist, dass wenn ihr dann geerntet habt und euch die leckeren Tomaten habt schmecken lassen, ihr ein bisschen von dem Saatgut übrig lasst und uns wieder zurückbringt.
0: Das heißt, die Kerne wieder mitbringen.
1: Genau. Da gibt es auch eine Anleitung, also das steht alles mit auf diesem kleinen Zettelchen, wie man das dann am besten macht. Also bei Tomate ist es eigentlich super easy, einfach Tomatenkerne wieder ausspucken oder direkt rauspulen. Manche mögen das ja auch nicht so gerne, diesen glübrigen Inhalt von so einer Den Tomate. Teil der Tomate. Und äh, genau, das trocknet ihr dann und äh, könnt dann gerne bei uns hier einen Briefumschlag nehmen. Die sind auch alle da in diesem Turm und äh, schreibt dann einfach drauf, wann ihr das geerntet habt und legt die dann wieder da rein. Und so kann der Nächste sich dann wieder oh. Tomaten ziehen. Also das ist so das Konzept dahinter. Okay. Und wir fangen eben mit dieser orangen Seite an. Das ist einfach. Ohne Vorkenntnisse gehen dann weiter zu der gelben Seite, glaube ich. Ist,
0: ist sie schon aktiv bestückt jetzt oder... Ist das immer so ein Monatsding, dass man sagt, man fängt jetzt erstmal bei Orange an und dann gehen wir gemeinsam etwas schwieriger oder kann das so jeder für sich alleine entscheiden?
1: Das kann tatsächlich, also die, im besten Falle ist immer alles da und immer alles bestückt. Das kommt ein bisschen halt auf euer Zutun mit drauf an. Wir haben einen, einen gewissen Grundstock, den wir jetzt rausstellen. Und äh, da kann gerne dann mitgenommen werden und dann müsst ihr aber auch ganz fleißig äh, einsehen und ernten und wieder zurückbringen. So, davon lebt es eben.
0: Daher kommt dann auch der Name Bibliothek.
1: Genau, wir verleihen euch quasi das Saatgut und ihr bringt uns dann euer Saatgut wieder ja, das mit zurück Da frage ich
0: jetzt mal nicht, was passiert, wenn man seine, sein Saatgut zu spät zurückbringt. <lacht> Ihr oh, habt gemerkt, ich habe schon wieder das Pad benutzt. Ich werde es jetzt nicht mehr benutzen, aber... Der Tom ist in Hochform heute. Ich werde mich jetzt fernhalten davon. Es war ein Fehler, dass du mir das Gerät hier hingelegt hast und ich da frei ja. drauf rum äh, klimpern kann.
1: Aber ich lerne ja auch aus meinen Fehlern. Du also lernst auch, auch aus meinen Fehlern. Das ist
0: gut. Ja. <lacht> ähm,
1: Nochmal zurück zur Saatgut. Entschuldigung, Gürte. ich wollte dich nicht aus dem Konzept bringen. Alles gut. Ich wollte euch nur noch mal ein paar äh, Daten und Fakten darum erzählen. Und zwar... Ähm, äh, Ansprechpartner sind meine Kollegin Nadine, die ihr auch schon vom Plattenteller kennt. Und ich, also wenn ihr da irgendwie Fragen zu habt, dann meldet euch gerne und wir versuchen euch das alles zu beantworten. Aber der, die Saatgutbibliothek haben wir eigentlich einer ganz tollen Frau zu verdanken, und zwar der Anne Mommerz vom äh, Verein für nachhaltige Nutzpflanzenvielfalt. Und zwar hat sie das im, ja, für, den, für die Kunstsammlung gemacht, hier ein Museum in Düsseldorf, und als diese Nachhaltigkeitswoche dort äh, beendet war, ist sie auf uns zugekommen und hat gefragt, hört mal, ihr habt doch schon eine kleine Saatgutbox, wollt ihr die nicht vergrößern?
0: Genau, wir hatten, wir hatten am Werther mhm. vom platz dieses Angebot schon mal in klein gehabt, oder? Genau,
1: das hatten wir euch ja auch schon mal erzählt in einer der vielen letzten Folgen. <lacht> äh, genau, und das ist jetzt quasi die größere verbesserte Form davon, mit Anleitung, mit frischem Saatgut, wenn alles gut mhm. läuft und eben auch ganz viel Informationen darum. Unter anderem haben wir nämlich einen Stammtisch jetzt eingeführt. Und zwar jeder dritte Donnerstag im Monat ist äh, um 19 Uhr Stammtisch bei uns äh, in der Zentralbibliothek. Und dort äh, treffen wir uns, wir, äh, ja, wir sammeln Saatgut ein, wir ähm, packen das ein, das muss ja auch immer alles schön beschriftet werden. Wir befüllen neu die Saatgutbibliothek und Anne oder ein Kollege von ihr wird immer mit dabei sein, die eben dann auch ähm, Fragen beantworten können. Also zum Beispiel... Meine Tomatenpflanze sieht ganz komisch aus. Was, was kann das sein? Da ist so weißes Zeug drauf. Kann das Mehltau sein? Also für solche Fragen sind die beiden dann da. Und ähm, wir helfen uns alle gegenseitig. Ich werde natürlich auch mit dabei sein.
0: Und da kann einfach jeder vorbeikommen ohne Anmeldung? Natürlich. Wir
1: sind offen für alle stammtisch Heißt ja, hier, komm vorbei, wir machen mit. Es wird kein Alkohol geben, nur um das direkt schon mal
0: vorweg <lacht> zu machen. Nur rein um Pflanzen. Es nur geht Pflanzen. um
1: Pflanzen, es geht um Wasser. Wir wollen ja auch bewässern. Oh.
0: Boah, da war der Gag, den du uns am Anfang <lacht> versprochen hast.
1: Und äh, genau, kommt gerne dazu. Wir, also ihr findet das immer alles auf unserer Homepage, auf unseren Social-Media-Kanälen äh, und natürlich auch im neuen Quartalsprogramm. Und ich, hiermit ist die Einleitung ausgesprochen, würde
0: ich sagen. Ja, das hört sich doch alles sehr gut an. Ähm, was ist denn so das Schwierigste oder Herausforderndste, was wir an Saatgut haben? Also wir haben tatsächlich ähm, die blaue
1: Seite, die gar kein Saatgut beinhaltet. Die wird...
0: Da, deswegen ist das so schwierig.
1: <lacht> deswegen ist es so schwierig. Äh, die beinhaltet ganz viele ähm, Anleitungen, um mhm. eben die äh, Pflanzen, die dort abgebildet sind ja, zu pflanzen und zu vermehren. Aber es gibt dafür kein Saatgut, weil das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ich bin ja auch so ein Nude, New, ein, ein Newbie dabei. Ähm, es gibt Saatgut, was gar kein Saatgut ist. Zum Beispiel Knoblauch. Und, ähm, du reißt einfach Knoblauchknollen auseinander und steckst halt die, ein, ein Stück der Knolle wieder. Die treiben wieder. dann aus, oder? Genau, die treiben dann aus. Genauso wie bei Kartoffeln. Es gibt keine Kartoffelsamen, mhm. sondern du steckst halt eine Kartoffel wieder in die Erde. Zwiebeln auch, oder? Zwiebeln auch. Da gibt es auch nochmal ganz äh, Unterschiede. Das kann ich überhaupt nicht erklären, weil ich da gar nicht so tief drin bin.
0: Ich glaube, das kennt jeder, wenn er mal so einen Kartoffelsack mal so ein bisschen im Dunkeln stehen lassen hat und nach einigen Monaten <lacht> sich Aha. den Sack anguckt und fragt sich, <lacht> was sind das da für lange... Lange Stäbe oder Wurzeln, die aus meiner Kartoffel rausschauen. Ist da dir das etwa mal passiert? Ne, einem Freund.
1: <lacht> Der Freund hat aber dann anscheinend einen grünen Daumen. Also wenn da was wächst, ist ja gar nicht so schlecht. Ja, aber es ja. geht
0: relativ schnell, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch. Nee, also sowas ähm, haben wir natürlich nicht bei uns. Ihr werdet keine Kartoffeln oder keine Zwiebeln jetzt bei uns finden. Aber eben also Chili, Paprika, wir haben Erbsen, Bohnen. Ähm, was haben wir denn noch alles? Mangold, äh, Spinat. Also das ist nur eine ganze... Obstbäume natürlich. Obst haben wir auch. Äh, nur eine ganz kleine Auswahl von dem, was wir hier haben. Und dann eben in diesen verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Kommt gerne mal vorbei, schaut es euch an. Kommt zum Stammtisch, dann quatschen wir mal darüber. Wie ihr seht, ich muss auch noch eine ganze Menge dazu lernen. lernen. du
0: hast doch einen grünen Daumen.
1: Ja, allerdings nur für Zimmerpflanzen. Zimmer, okay. Also, hast du denn
0: schon irgendwas gepflanzt von den Nutzpflanzen? Ja, tatsächlich
1: habe ich schon äh, Tomaten versucht äh, zu pflanzen. Also es kommt auf jeden Fall was Grünes. Das ist <lacht> ja schon mal nicht so schlecht. Das ist, glaube
0: ich, der erste Schritt dann.
1: <lacht> das, äh, kennt ihr diese Zeitraffer oder kennst du diese Zeitraffer von Pflanzen? Wie die quasi von dem Saatgut, von dem Samen... So
0: Videos, wie das dann so ja. auskeimt.
1: Ich liebe sowas. Also, mich entspannt das total. Manchmal sind das ja tatsächlich nur 30 Tage, dann sieht man da schon mm. Gestrüpp, wie ich es liebevoll nenne. Und manchmal dauert das ja tatsächlich ein halbes oder ein ganzes Jahr, bis dann wirklich was da musst du ein bisschen größeres Ja, also danach sind die Farben tatsächlich auch, ähm, also die zeigen das. Also, für ah, Orange okay. brauchst du weniger Geduld als jetzt zum Beispiel für Grün. Da brauchst du ein bisschen länger Geduld. Ja, ja. Mein Bruder
0: hatte auch mal ein. Ähm ein Gewächshaus, so ein ganz kleines, das kennt man vielleicht noch. Mhm. Und er Fensterbank, sowas. Ja, der hat das auf dem Balkon, glaube ich, stehen mhm. gehabt. Und er hatte Tomaten gepflanzt. Mhm. Und dann, da war er aber noch ganz klein. Da kam er eines Tages nach Hause und hat sich gefreut, dass da überall Tomaten dran waren. Ähm, aber nur zu doof, dass die Tromaten einfach nur dran geklebt wurden.
1: Oh nein! Oh nein! Wer, wer hat das denn dran geklebt?
0: Das möchte ich nicht verraten an dieser Stelle. Aber ähm, Er hatte oh, sich natürlich... Ja, aber die waren ja noch ganz am Anfang, um das ja. so ein bisschen zu beschleunigen.
1: Okay, damit er so einen kleinen Erfolgserlebnis <lacht> ja, genau. zwischendurch hat. Aber süß. Kann ich mir richtig gut vorstellen.
0: Ist, ist aber schon lange, lange Zeit her.
1: Ja, aber das ist ein guter Tipp. Also für Kinder ist das natürlich unglaublich toll, sich damit mal zu beschäftigen und also ich finde, selbst ich als erwachsene Person finde das total faszinierend, was da aus diesen kleinen Samen, aus diesem Saatgut entsteht. Also das ist ja, ich weiß, wie das funktioniert. Ich habe in Bio tatsächlich aufgepasst. Aber es ist, es ist trotzdem doch irgendwie ein Wunderwerk, oder?
0: Ja, würde ich so sagen. Also wenn du <lacht> dann noch was ernten kannst, was du dafür gebrauchen kannst. Also ich hätte da, glaube ich, schon Interesse an der Chili. Aber ich habe ja überhaupt keinen äh, Daumen. Ich bin ja, bei uns geht ja alles ein zu Hause. Also ich ich habe da keinen Blick für.
1: Ja, aber vielleicht also vielleicht macht dir das ja doch
0: Spaß. Ich überlege gerade mal, ob ich tatsächlich mal eine Nutzpflanze hatte, die, äh, wo ich dann auch was ernten konnte. Äh, meistens sind es eher so Kräuter dann, mhm. also so ein Basilikum, Rosmarin, äh, Oregano ist, glaube ich, auch relativ stabil. Da muss man einiges für tun, damit man den umlegt. Aber äh, <lacht> den habe ich auch lange Zeit, Also ich glaube, bestimmt ein Jahr gehabt, den Oregano.
1: Sehr gut. Das ist ja schon mal, mhm. schon mal ein gutes Indiz dafür, dass das vielleicht mit der Chili ich irgendwann Ich hab habe da nicht klappt.
0: viel mitgemacht. Ich habe da eigentlich gar nichts mitgemacht. Der hat einfach überlebt. Ich habe
1: tatsächlich geschafft, Rosmarin zu killen letztes Jahr. Ui, der braucht doch gar nicht so viel. Ja. Der wächst doch
0: auch eher in so mediterranen... Also ich hatte ihn draußen auf dem Balkon. So, okay, im Winter. <lacht> ja, jetzt auch im Winter, aber ja. da war
1: ja tatsächlich schon, schon hinüber. Schon weg, ja. Und ich weiß auch nicht, also ich kann besser mit komplizierten Pflanzen, habe ich das
0: Gefühl. Ja, aber vielleicht auch, weil dann deine Aufmerksamkeitsspanne einfach etwas höher ist, weil man das immer so im Hinterkopf hat. Oh, die ist kompliziert, da muss ich viel machen. Ja. Und bei so einem Rosmarin denkst du dir vielleicht einfach so, okay, der ist da und nach vier Wochen fällt der ein, oh, der ist ja immer noch da. <lacht> schaut aber nicht mehr allzu gut aus. Vielleicht ist es so, äh, liegt es daran. Ja,
1: aber deswegen freue ich mich vor allem auf diesen Stammtisch, weil also es, ich glaube, es bringt mich ganz schön weit nach vorne, wenn ich da... Auch wenn es nur ein Drittel ist, was ich daraus mitnehmen kann, weil manche Sachen sind wirklich äh, mir zu speziell oder zu, ich, wie du schon sagst, also Aufmerksamkeit, Spanne und so weiter, Die man, braucht man manchmal auch einen langen Atem. Und ich wohne ja in Düsseldorf, ich habe einen kleinen Balkon, ich kann jetzt auch nicht von jedem, also ich wünschte, ich könnte das, aber dann nicht von jeder äh, saatgut etwas einpflanzen. Aber wie gesagt, Tomaten habe ich mich dran getraut. Und was ich auch so spannend finde, ist Feldsalat. Ich esse den ganz gerne. Ui, der
0: ist sehr, sehr lecker. Den, kann man den auf dem Balkon pflanzen? Ja. Nein. Was braucht man denn dafür? Hast du das gemacht?
1: Nee, also ich warte noch auf das Saatgut. Also wenn ihr Saatgut von Feldsalat habt. Der ist habt ja auch relativ
0: teuer. Im, mhm. Also eine der teureren Salatsorten, äh, die es gibt.
1: Ja, also generell kann man ganz gut Salat auf dem... Und das Tolle ist ja, du schneidest von den Enden was weg und es wächst halt weiter. Also es wächst nach. Ah,
0: halt, Never-ending-Story. Ja. Ja, da bin ich ja mal... Da muss auf jeden Fall von, von berichten. Wenn der mhm. äh, wächst, Er denn jetzt... Also jetzt, wenn du den jetzt pflanzen würdest, kannst du da sagen, wie lange der braucht, bis der... <lacht> Fertig ist.
1: Ich glaube tatsächlich für äh, Salat ist man schon ein bisschen spät dran. Ich glaube, das hätte man irgendwie vor Ostern machen müssen, ja, wenn schon. ich äh, mich richtig dran erinnere. Aber ähm, dann kommt er innerhalb von wenigen Wochen ähm,
0: wächst er halt schon. Da bin ich aber echt mal gespannt. Also Feldsalat esse ich auch sehr gerne. Ja,
1: also wenn das klappen sollte, dann Chili und Feldsalat. Ja, Chili und,
0: und Chili-Feldsalat. Das <lacht> was was für eine Kombination. Ja, aber cool. Ja.
1: Ja, das ist auch das Spannende. Also wir haben da schon viel drüber geredet, also auch über so Erbsen und Bohnen mhm. und das ähm, in größeren Gärten, wo man eben mehr anbauen kann, ähm, dass das echt ein Problem ist, dass die dann nicht ineinander verschmelzen und zu einer neuen Bohnen- oder Erbsensorte Eine werden. Eine Erbsenbohne. <lacht> zum Beispiel. Und äh, dass das ein ganz schönes Problem sein kann, weil man pflanzt vielleicht die grüne Bohne, die mhm. dicke Bohne, äh, weil man die beide so lecker findet und dann wird das auf einmal zum ungenießbaren Teil, weil die eben miteinander ja, wie, wie auch immer man das sagt, aber fusioniert fusion zu einem
0: unverzerrbaren Supergemüse.
1: <lacht> ja, oder zumindest nicht mehr ganz so lecker wie ja. die Ausgangs-, ähm, das Ausgangsgemüse war. Also ich glaube, da gibt es da echt eine ganze Menge zu lernen äh, dran und ich liebe es, dass wir jetzt diese Saatgutbibliothek haben und uns damit auseinandersetzen
0: können. Ja cool, das erweitert auf jeden Fall unser, unser, unser Angebot für euch, da draußen natürlich nochmal enorm. Ihr habt ja auch nicht nur einfach eine Sorte Tomaten zum Beispiel, ja. sondern ihr habt da ja auch Unterschiede, oder?
1: Ja, ich habe erst heute wieder was nachgelegt und ich fand das total toll, ich, äh, da durchzublättern. Äh, Tomaten haben wir tatsächlich auch am meisten äh, am Saatgut, weil es eben so einfach ist, mhm. äh, zu, ja, wieder herzubringen. Und äh, ja, ich habe heute den Unterbacher Zufall Der gefunden. Unterbacher Zufall. Ja.
0: Das hört sich so an, als ob das ein Zufallsprodukt wäre. <lacht> ja,
1: tatsächlich. <lacht> äh, also total toll. Oder das gelbe Birnchen.
0: Ist das auch eine, eine Tomate? Ich
1: glaube, das ja, also eine Tomate ist es auf jeden Fall. Ich bin mir gerade bei Birnchen nicht so ganz sicher, aber irgendwie sowas ähnliches. Und das muss wohl eine sehr alte Sorte sein. Ah, so eine Ursorte dann. Und so eine, ja, einer von den Ursorten. Und die muss besonders bekömmlich für Kinder sein. Also die schmeckt dann wohl ja, auch ein weniger bisschen weniger Säure dann. Genau. Und,
0: äh, ja, ich habe Tomaten als Kind auch nicht gerne gegessen. Ich ah. musste mich da erstmal so ein bisschen wieder reinfuchsen in das Thema.
1: Ja, ich auch. Also ich mag auch ehrlich gesagt die Konsistenz bis heute nicht so oh. gerne. Von den Kleinen ist das voll okay, also dieses gelbe mhm. Birnchen, wenn es so heißt. <lacht> das äh, würde ich auf jeden Fall, aber so eine große fleischige Tomate und da einfach reinbeißen, also da war ich noch nie so der. Nee,
0: das würde ich jetzt auch nicht gerade machen, so eine Fleischtomate weiß ich nicht. Wenn du Pech hast, hast du ja auch nicht wirklich viel Geschmack oder so, da hast du so ja. viel Wasser drin. Die schnibbelst du natürlich irgendwie klein oder hüllst die aus oder machst damit irgendwas. Aber so ja. ganz kleine Snacktomaten irgendwie. Eigentlich ist schon, das
1: perfektes Thema für dich, ne? wo du so gerne kochst.
0: Ich koche ja, ja sehr gerne, aber ich bin halt kein Gärtner.
1: Ja, aber irgendwann vielleicht?
0: Ja, ich glaube nicht. <lacht> Dafür muss ich mit zu viel Zeit auch wenden und ich bin auch eher sehr ungeduldig und am Anfang vielleicht so, yeah, ich mache den Balkon schön, so wie jedes Jahr. Mm -hmm. Dieses Mal kümmere ich mich um die Pflanzen und dann nach drei Wochen sieht der Balkon genauso aus wie, der oh, jetzt bin ich ans Kabel gekommen, äh, wie davor auch. Und ich glaube, da fehlt mir einfach so ein bisschen das Talent für.
1: Na gut, irgendwann vielleicht.
0: Aber ich finde es trotzdem toll, dass wir äh, die Saatgutbibliothek haben. Und äh, ja, laden wir euch an dieser Stelle nochmal herzlich äh, ein. Beteiligt euch ruhig daran, nehmt was mit. Und schön äh, ist es, wenn ihr dann auch noch nächstes Jahr wieder was mitbringt, äh, wenn ihr dann das geerntet habt, was ihr bei, bei uns euch ausgeliehen habt.
1: Auf jeden Fall. Ihr dürft auch natürlich gerne, immer wenn ihr was gesehen habt, äh, uns verlinken. Egal ob bei Instagram oder Facebook. Also da ich bin ganz gespannt, was aus unserem Saatgut dann tatsächlich geworden ist. Wo was
0: Neues wächst.
1: Wo was Neues wächst. Und im Übrigen haben wir natürlich auch die Düsseldorfer Mischung bei uns. Ui, da
0: muss aber nochmal erklären, was das genau ist.
1: Genau, das ist eine Initiative vom Garten- und Forstamt. Und es gibt das im letzten Jahr auf jeden Fall auch schon. Ich weiß gar nicht, seit wann es diese Initiative gibt. Aber ihr könnt euch kleine Saatguttüten eben an gewissen Stellen holen. Unter anderem eben jetzt auch bei uns in der Saatgutbibliothek. Und das ist eine Wildblumenmischung. Also hat jetzt weniger was damit zu tun, dass ihr dann hinterher was ernten könnt. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man irgendwo durch den Park läuft oder am Straßenrand vorbeiläuft und da ist so eine also es muss nur eine ganz kleine Fläche sein und da wachsen schöne Blumen, bunte Blumen, die insektenfreundlich natürlich dann auch sind. Das ist schon ganz toll. Also das ist so ein kleiner...
0: Schöne Bienen... Äh Bienen ja. und andere Insekten noch. Das ist natürlich toll.
1: Genau, und die äh, könnt ihr euch auch gerne bei uns abholen.
0: Sind, ist das pflegeleicht? Ja, das ist sehr das ist pflegeleicht. Das ja? Ja,
1: weil also das wächst quasi von alleine. Und also, es macht auch tatsächlich sehr viel Sinn, dass äh, irgendwo am Straßenrand oder... Ich hätte jetzt da so an meinem
0: Balkon gedacht.
1: <lacht> ja, weil, das... Kannst du natürlich, nat natürlich, natürlich auch machen. Ähm, da musst du halt gießen. Und Klar, ja. ähm, das Tolle bei dieser Saatgutmischung ist dann immer, dass das nacheinander wächst. Also dass da blüht dann erstmal ganz viel, dann okay. geht das ein, so ist nun mal äh, Lauf der Dinge. Da machst du ja auch nichts falsch mit, sondern dann ist einfach die Zeit, Zeit vorbei. vorbei ja. Und dann äh, sind da aber noch, ist dann äh, zwischen noch Saatgut, was dann nochmal kommt oder was jetzt erst dann kommt. Ah. Und das ist ganz schön, weil du dann über mehrere Wochen wirklich Freude daran hast.
0: Das ziemlich, ich glaube, das hört sich so an, was ich ausprobieren könnte. Ja,
1: ich äh, bringe dir gerne mal so ein Blattkuchen vorbei. Ja, gerne, ich bin vorbei. jetzt wieder
0: dabei, äh, dass ich was im Balkon pflanzen will. Ich glaube, ich bin einfach wie immer viel zu spät dran, ja. aber äh, egal. Bring mich, egal, ich finde das, gerne.
1: ja, das mit dem Zeitpunkt ist aber auch so schwierig. Also, ist,
0: ist ja immer, also ich habe das Gefühl, jetzt hatten wir äh, im April, hatten wir mal zwei Wochen Anfang April oder Ende März sogar noch, die super schön waren. Ja. Dann wurde es richtig kalt ja. und dann denke ich mir so, ja, ist es jetzt Zeit oder ist es nicht? Zeit.
1: Ja, also weil ich mich einfach damit auch nicht so gut auskenne, denke ich dann auch immer, oh, wenn ich jetzt was raussehe, das geht doch ein, das verkühlt. Ich weiß nicht, inwieweit das verkühlen kann. Das glaube ich auch
0: immer. Ist das ein Aberglauben? Vielleicht sollte ich auch mal zum Stammtisch kommen, um mal so ein, zwei grundlegende Fragen einfach zu stellen. Du um bist immer herzlich willkommen. Das höre ich doch sehr gerne.
1: Ja, genau. Also kommt vorbei, schaut euch die Saatgutbibliothek an, stellt gerne Fragen dazu und äh, kommt vor allem zum Stammtisch. Wir freuen uns. Ja,
0: super. Dann können wir ja auch direkt auf, du hast noch was mitgebracht heute.
1: Genau. Ich, äh
0: du bist heute so richtig, also du bist heute in unserem Spotlight hier. Also <lacht> ich habe fast gar nichts mitgebracht, weil ich bin erst am Ende wieder dran. Aber du hast noch ein Thema mitgebracht, was dir auch am Herzen liegt, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Ja, das ist das Schöne hier. Also mir liegen so viele Sachen hier am Herzen und dann äh, freue ich mich immer, wenn ich da was verkünden kann. Und zwar bin ich äh, ja, wie ich eigentlich jedes Mal sage, Teil vom Veranstaltungsteam hier. Ich habe mich
0: schon gefragt, ob du nicht Teil vom Veranstaltungsteam bist.
1: <lacht> Man kann das gar nicht oft <lacht> genug sagen, weil hier im neuen Haus ja so viele tolle neue Veranstaltungen laufen. Unter anderem machen wir jetzt Sonntagsveranstaltungen.
0: Ui, das ist aber was ganz Neues.
1: Das ist was ganz Neues. Also ihr habt bestimmt mitbekommen, die Öffnungszeiten sind ja auch so, dass wir sonntags geöffnet haben von 13 bis 18 Uhr, ähm, wo ja normalerweise oder wo eigentlich kein Personal da ist. Aber es ist halt eine super Zeit für Familien, für Leute, die halt in der Woche viel arbeiten, um eben auch mal zu uns zu kommen. Und das wäre ja dann ganz schön doof, wenn wir da nicht auch mal was anbieten würden. Ja. Und zwar, es gibt eine neue Veranstaltungsreihe bei uns äh, hier in der Zentralbibliothek, die nennt sich Brain Food in NRW. Und das klingt ja schon mal spannend, spannend oder? Also es klingt so nach ein bisschen Essen, ein bisschen Kopfanstrengungen. Studentenfutter. Ja genau, aber auch so ein bisschen nach berieseln lassen. Und äh, ich bin da ganz stolz drauf. Also die ersten Veranstaltungen zur Brain Food in NRW lief auch schon und die liefen sehr gut. Also ich war sehr begeistert von dem allerersten Termin, den wir hatten, der war glaube ich schon im Mai und da war David Spencer da und hat das Buch und jetzt, also ich liebe dieses Buch einfach wegen dem Titel. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Der Titel ist einfach alles biologisch oder alles biologisch. <lacht> <lacht> also du kennst mich ja jetzt auch schon ein bisschen ja, und ich liebe solche Worte. Richtiges Wortspiel. Ja, und er hat das super toll gemacht. Also er hatte, oh, das muss ich dir erzählen, der hatte eine kleine Groot-Figur dabei und der hatte so, also so ein bisschen Pflanzen... Deko dabei und ähm, sowieso ein toller Typ, der hat das super souverän gemacht, aber auch sehr einladend. Man merkt, der kommt aus der um, uni -Welt. also der äh, hält öfter Vorträge und gibt Unterricht, das hat man ihm auch angemerkt, aber auf eine ganz lockere, sympathische Art und Weise. Und äh, so war auch der ganze Vortrag, also der hat äh, ungefähr eine dreiviertel Stunde ähm, erzählt und äh, super viele Fakten, die ich noch gar nicht kannte und dann aber auch noch Zeit am Ende gehabt, um eben darüber zu diskutieren, weil gerade die, dieses Biologische ist ja auch immer ein großer Streitpunkt, also es ging, wie wir ja jetzt sowieso schon im Thema sind, auch um Saatgut, ähm, es ging darum, was eben ähm, wiederproduzierbar ist, also was nochmal wieder mhm. genutzt werden kann, aber es gibt ja auch Saatgut, was eben nur für einmalige Nutzung ist und äh, was die Vor- und Nachteile von verschiedenen äh, Kreuzungen und das Klonen von ähm, eben äh, Food von äh, Saatgut Klonfood Klonfood genau und das war super spannend also ich kann das wirklich empfehlen ähm, danach hatten wir auch schon ein ähm, ich glaube Rechtsanwalt war er Ingo Bott äh, war äh, hier vor Ort der hat auch äh, schon Bücher rausgebracht und der ist eben sehr in dieser äh, rechtlichen Sache unterwegs und das war auch super spannend an dem Tag äh, konnte ich leider nicht hin aber ich habe mir natürlich ganz viele äh, Sachen vorher schon mal von Ihnen angeguckt.
0: Genau. Also immer unterschiedliche Sachen dann. Also es ist nicht immer eine Person, die vorbeikommt und in ähm, regelmäßigen Abständen über ein bestimmtes Thema spricht, sondern es variiert immer.
1: Genau, es variiert und äh, das Besondere daran ist, dass ähm, eben NRW-Autoren äh, und Autorinnen gefördert werden, deswegen Brain Food in NRW. Das ist auch übrigens eine äh, Initiative vom äh, Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes äh, Nordrhein-Westfalen. Das heißt, von denen sind wir gefördert worden, um eben die Autorinnen und Autoren zu uns zu holen. Und äh, diese Serie ist auch noch gar nicht vorbei. Also ihr habt dra draußen immer noch die Chance, vorbeizukommen. Der nächste Termin ist jetzt auch schon im August, ich glaube am 28. Ich schaue noch mal ganz kurz nach. 28. August, also an einem Sonntag. 14. Überraschung, <lacht> ja. Surprise.
0: Wahnsinn, oder? Ja. Dass
1: Sonntagsveranstaltung an Sonntagen stattfinden.
0: Hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> ja. Haut mich auf den Latschen.
1: Und das Schöne ist, dass äh, nicht nur für Erwachsene was dabei ist, sondern der nächste Termin, also der im August, ist dann tatsächlich ein Kinderthema. Und zwar geht es darum, dass über Cybermobbing und generell Daten von Kindern und Jugendlichen im Web ein bisschen aufgeklärt wird. Und da kommt dann Manfred Heißen vorbei und stellt das eben Form aber wenn ihr da draußen schon ein bisschen älter seid und so denkt, ach, Kinderthemen interessieren mich jetzt nicht ganz so doll, ähm, ist trotzdem spannend, kann ich auf jeden Fall, da bin ich mir sehr sicher, dass man das auch äh, immer machen kann. Ich weiß gar nicht, wie du mit deinen Daten im Internet umgehst, wahrscheinlich sehr verantwortungsvoll. Ach wie, ich also, wie jeder. <lacht> ja, ich müsste vielleicht auf der einen oder anderen Seite doch mal mein Passwort aktualisieren und <lacht> 1, 2, 3, 4, 5,
0: 6. Ich glaube, einer der meistbenutzten Wörter, äh, Passwörter, glaube ich. 1, 2, 3, 4, Ja, ne? irgendwie ja. so eine Kombination. Ähm. Ja. Ganz simpel.
1: Ja, also da bin ich schon eine Nummer, schon stärker unterwegs, aber ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich nutze vielleicht auch ein Passwort auf mehr. Ui, als das ist aber Seite. sensible
0: Information, die du jetzt herausgibst.
1: <lacht> Bitte hackt mich nicht ja. da draußen. Naja, aber eigentlich wollte ich auch nur sagen, dass ähm, im September, und zwar am 25. September, Angela Steidele nochmal bei uns, also endlich mal bei uns vorbeikommt, nicht nochmal. Und sie liest ähm, aus dem Roman Aufklärung. Genau, und äh, das heißt, auch da könnt ihr dann gerne vorbeikommen. Ihr merkt, die Palette an Themen sind ganz unterschiedlich und äh, ganz bunt gemixt. Also es ist für jeden was dabei. Haltet euch einfach wie immer auf dem Laufenden über unser Quartalsprogramm oder auf unserer Homepage oder unseren Social-Media-Kanälen. Äh, Ruft auch gerne an, wenn ihr Fragen dazu habt oder schreibt uns eine Mail. Wir sind wirklich immer für euch da.
0: Und die Veranstaltungen sind alle anmeldefrei. Man kann einfach vorbeikommen.
1: Genau, man kann einfach vorbeikommen und äh, kann die Zeit genießen.
0: Ihr Kommt einfach vorbei, genießt es und äh, habt eine schöne Zeit bei uns. Und könnt
1: danach noch in der Bücherei was stöbern gehen oder in unserem tollen Café ein Käffchen trinken, ein Käffchen trinken und einen Sonntagskuchen.
0: Ja, stimmt. Kuchen gibt es ja auch. Oh, und richtig
1: guten Kuchen.
0: Hast du schon ausprobiert?
1: Ja, so zwei, drei Stückchen hast du. Was hast du probiert? Oh, der, mein erster Kuchen war auf jeden Fall Möhrenkuchen.
0: Möhrenkuchen.
1: Mhm, aber so. Irgendwie
0: hast du so das Thema Pflanzen mit so. <lacht> Möhrenkuchen, Satrutbibliothek. Ja.
1: Merkwürdig, Mensch. Mer und auf diesem Möhrenkuchen war so ein Blütenmix oben drauf. und also ich weiß nicht, ob du das schon mal gegessen hast, aber das hat so einen ganz eigenen Geschmack. Sehr würzig irgendwie okay. und auch salzig. Also ich glaube, es war so ein Blütensalzmix. Aber in dieser Kombination mit diesem Frischkäse-Topping und eben diesem Möhrenkuchen, der ja sehr saftig ist, war der richtig gut. Hört sich gut an. Ja, und dann ähm, habe ich auch von diesen fantastischen Schoko-Brownies ähm, gegessen und als letztes, glaube ich, so irgendwie Himbeer-Baiser. Oh, mhm. also, also hast du
0: schon eine ordentliche Auswahl gehabt. Ja.
1: Ja, und die haben noch viel mehr.
0: <lacht> und die haben noch viel mehr. Ja, aber es ist ja wunderbar. Sonntag einfach vorbeikommt. Ja, da wünsche ich auf jeden Fall allen, die da sind, viel Spaß und natürlich guten Appetit, wenn sie ihr Stück Kuchen essen. Ich auf jeden Fall. <lacht> das haben wir gehört.
1: <lacht> aber äh, du wolltest jetzt auch, also nachdem ich jetzt hier den Redeanteil ein bisschen Genau, nachdem du, ach,
0: du, hast das nicht überstrapaziert. Ähm, ich bringe jetzt auch zum Abschluss unserer Episode natürlich noch mal eine Empfehlung mit mhm. und bringe da eine Miniserie mit. <lacht> und zwar habe ich ja so ein kleines Fable für äh, Krimis oder Kriminalgeschichten und wenn sie natürlich dann auch noch in England spielen, äh, besonders ist es genau mein Ding.
1: Das, das ist mir ja völlig ich neu. Ich weiß, es ist
0: genauso überraschend, wie dass du im Veranstaltungsteam bist, <lacht> das, das, aber äh, ich hab gedacht, ich bleibe mal meinem Motto treu und bringe mal wieder eine Krimiserie mit, wie gesagt Miniserie, drei Folgen insgesamt und ich versuche den Namen jetzt mal richtig auszusprechen, das ist The Pembrokeshire Murders.
1: Das ist, klingt nach einem Zungenbrecher.
0: Ja, ich find's auch. Ich hab, bin ganz glücklich, dass ich das beim ersten Mal aussprechen gerade ganz gut hinbekommen habe. Mm. Ähm, und zwar beruht diese Miniserie auf einer wahren Begebenheit. Ähm, wir haben hier in der Hauptrolle Luke Evans, den kennt man vielleicht noch, du grinst jetzt schon. Den <lacht> ich mag ihn. Ja, der ist ein ganz guter Schauspieler, wie ich finde, den kennt man aus, ähm, wahrscheinlich aus dem Hobbit ist er dem genau. meisten oder dem im Großteil des Publikums bekannt. Spielte dort Bart, glaube ich, den mhm. Städter von dieser schwimm schwimmenden Stadt auf dem Meer vor dem Berg, auf dem See. Ähm, hat aber auch noch in Dracula Untold mitgespielt, also praktisch äh, Graf Dracula dort gespielt. Und er ist hier in dieser Miniserie unser Leitner-Inspektor, ähm, hat aber noch einen höheren Titel, ist, glaube ich, aus London versetzt worden und ist dann dort äh, in, ähm, in Wales, müsste das, glaube ich, spielen. Mhm. Und äh, basiert halt auf einer wahren Begebenheit, ähm, mehrere Fälle oder einen Mordfall beschäftigt dort die Polizei schon seit ja, mehreren Jahrzehnten ähm, in den 80ern. Und ähm, das ist so ein Cold-Case-Fall, also ein Fall, der schon alt ist, der zu den Akten gelegt worden ist und wieder aufgewärmt wird, weil man auf eine neue Spur kommt. Und man begleitet halt dann die, äh, Luke Evans dabei, wie er ermittelt, ein Ermittlungsteam zusammenstellt, nochmal neue Spuren anhand der DNA-Technik, äh, die ja damals in den 80ern noch nicht zur Verfügung stand oder noch nicht mhm. so ausgearbeitet war und er nimmt uns dann mit, ähm, und äh, ermittelt in diesem Fall noch mal völlig neu. Das Ganze müsste spielen so Mitte, Anfang 2000. Mhm. Zieht sich aber auch bis 2011 rein. Steht am Anfang aber auch in jeder Serie noch mal beschrieben. Und das ist echt total spannend. Äh, weil man hat irgendwie so das Gefühl, wenn man das schaut, so... Oh, das kann nur der und der sein oder so und so, ähm, aber wie das alles so geschauspielert ist und wie das aufgebaut ist, ist, ist extrem spannend, weil es dann nicht nur ein Mordfall an einem Ehepaar, sondern es sind mehrere Verbrechen, die die Aha. ganze Region praktisch theorisiert haben und nach und nach arbeiten die das Ganze auf und stellen dann natürlich Verbindungen zueinander her und ähm, wie gesagt, beruht alles auf einer wahren Begebenheit. Ähm, ich kann da jetzt eigentlich gar nicht zu so viel von verraten, weil es halt nur drei Teile sind. Ja. Wenn ich da jetzt schon ein bisschen was erzähle, was einen da so erwartet, ist es äh, eigentlich schon alles verraten, aber schaut es euch ruhig mal an, ihr könnt es bei uns ausleihen. Ähm, eine Folge geht immer so ungefähr ja, zwischen 60 und 50 Minuten und das hat man ganz gut mal eben äh, vielleicht an zwei Tagen mal am Wochenende, wenn man nicht viel vorhat, mal durchgeschaut und äh, ich mag Luke Evans auch und mhm. er hat das da, fand ich, auch echt gut gemacht und ähm, ist eine spannende Sache und wer noch so ein bisschen diese typische England-Wales ähm, Ortsromantik hat von den Landschaften her, ist da auch gut aufgehoben und äh, deswegen schaut da einfach rein, mir hat Spaß gemacht.
1: Hörst du eigentlich, wenn, oder hörst du, äh, guckst du dir die Serien in Originalsprachen an?
0: Das mache ich nicht. Da bin ich ganz ehrlich und offen. Äh, dafür reichen meine Englischkenntnisse äh, leider nicht, sind nicht weitreichend mhm. genug, um das flüssig zu verstehen. Ähm, Gerade im englischen Bereich, ähm, je nachdem, in welchem Krimi oder wo der Krimi spielt und wo die Schauspieler vor allem herkommen, mm. ist es natürlich auch nochmal so eine Dialektsache. Also ich glaube, bestes Beispiel ist ähm, jetzt zwar kein Krimi, aber es ist Game of Thrones. Ja. Äh, das wurde ja größtenteils mit britischen Schauspielerinnen und Schauspielern besetzt oder großteils mm. sogar. Und ähm, wenn du dann natürlich dabei Schauspieler hast, die irgendwie aus Schottland kommen oder so, kann das bei dem Akzent schon ziemlich schwierig werden. Und ähm, jemand, der mit seinem Oxford-Englisch, äh, in der Schu mit seinem Schulenglisch da sitzt <lacht> und sich denkt dann, oh, okay, hm. ähm, da gebe ich dem Ganzen auch keine Chance. weil Ich will mich auf die Geschichte konzentrieren und ich möchte nicht dabei neben meine Frau die ganze Zeit fragen, was hat er jetzt gerade gesagt, was hat er gesagt? Mhm. Äh, deswegen gucke ich das immer regel auf der Übersetzung und bin da auch ein ähm, Verfechter unserer äh, unserer Synchronstudios. Ähm, das ist ja immer so. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Es gibt Leute, die sagen, es geht nur in Originalsprache. Ich sage mir, nein, es gibt auch gute Übersetzungen. Wir können es auch auf Deutsch schauen.
1: Ja, also ich finde, wir haben super tolle Synchronsprecher und Sprecherinnen hier in Deutschland. Also ähm, ich bin ja wie oft soll ich es noch sagen? Riesen-Harry-Potter-Fan. Und wenn Rufus Beck mir Harry Potter vorliest, dann äh, schmelze ich dahin. Ähm, aber auch ähm, Simon Jäger oder Nathan, nee, David Nathan, das sind großartige Synchronsprecher. David ich, Nathan
0: ist Christian Bale auch, oder? Ja, genau. Das ist auch die genau. Und Eric
1: Christian. Dane, glaube ich, auch. Also von ähm, Grace, of, äh, Grace Anatomy. Und ähm, also da muss ich dir völlig zustimmen. Wir haben großartige Schaus äh, Synchronsprecher, die das ganz toll machen. Ich ähm, versuche manchmal mich an englische Sachen, aber dann vor allem amerikanische Produktion, weil das ich finde auch, ähm, also britisches Englisch oder eben dann äh, Schottland und äh, die Wenn's ganzen Akzente. Wenn es wirklich irgendwie
0: aus anderen Regionen kommt. Also ich glaube, ja. wir haben natürlich da immer den falschen Ansatz, dass wir das natürlich so ganz klassisch schulbuchmäßig lernen, was mhm. uns das natürlich schwierig macht, dann auf äh, örtliche Gegebenheiten einzugehen. Aber das ist natürlich normal, wenn ja. man eine Sprache lernt.
1: Ja klar, also wenn jetzt jemand Deutsch lernen würde, der würde ja auch nicht, also hoffe ich mal nicht, direkt mit Bayerisch
0: anfangen. Das wäre eine ziemliche Herausforderung dann äh, wahrscheinlich, ja. aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Deswegen stehen natürlich die Leute, wenn sie Deutsch lernen, auf der gleich, auf, die haben den gleichen Schwierigkeitsgrad dann natürlich, wenn da Schauspieler sind, ja. die mit Akzent sprechen.
1: Aber klingt erstmal wieder super spannend. Cold Case-Fälle. Ich liebe ja True Crime. Ich liebe es, wenn so alte Fälle nochmal neu werden. Dann ist es ja perfekt
0: für dich. Es ist ja True Crime. Ja. Es ist äh, ein Cold Case-Fall. Äh, ich lasse mir gleich. Es spielt Luke Evans mit.
1: <lacht> es klingt perfekt. Ich lasse mir gleich nochmal den Titel buchstabieren. Ja,
0: mach das auf jeden Fall. Ich kann es dir auch im Katalog zeigen, wo du es findest. Sehr ähm, gut. Kannst du es auf jeden Fall bestellen. Ähm, und wie gesagt, für einen kurzen Abend oder für zwei Abende, anderthalb Stunden jeweils. Ja fiebert man da doch schon ganz schön mit. Ähm, es ist jetzt aber natürlich nicht so eine Geschichte, wo man dann sitzt und sagt so, oh mein Gott, es war der, der, der oder mhm. der. Ähm, ich glaube, das wird einem schon relativ schnell klar, in welche Richtung das Ganze geht. Mhm. Aber es ist halt auch mal so diese Arbeit, die dahinter steckt und äh, was das auch mit den Menschen macht und ähm, total spannend. Also schaut da gerne rein. Danke dir. Ja, sehr gerne doch. Dann denke ich, sind wir ja schon wieder am Ende mit meinem, also mein Medientipp hat die Folge wieder abgerundet, würde ich sagen. Auf jeden
1: Fall. <lacht> Eigentlich ja. wollte ich
0: abgeschlossen sagen, aber ich wollte mir noch so ein eigenes Lob einhauen.
1: Du hast diese Folge einfach perfekt gemacht jetzt. Ja,
0: danke dir. Das war das Puzzleteil.
1: <lacht> All meine Fehler und Unzulänglichkeiten und Ach, am um Ende Gottes dann nochmal. Um Gottes Willen.
0: Dann, ja.
1: Bleibt uns nichts anderes mehr zu ja, sagen. Ja, außer dass
0: ihr uns abonniert und ja. wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt.
1: Stimmt, hast du nicht in der letzten Folge gesagt, du möchtest das jetzt äh, kontinuierlich eine ganze Folge lang nur. Nur sagen, sagen dass
0: man uns abonnieren soll. Ja. Nein, das sage ich jetzt nicht äh, ununterbrochen, <lacht> aber lasst gerne, abonniert uns, lasst uns gerne eine Beurteilung da. Wir freuen uns über euer Feedback. Ja. Feedback könnt ihr uns gerne über unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram, Twitter, 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 auf Twitter oder Facebook geben und natürlich auch unter unserer offiziellen E-Mail von Netz auf gleich und wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt, lasst ihr uns gerne zukommen. Äh, wenn ihr mal immer was schon wissen wolltet, wie eine Bibliothek überhaupt funktioniert, haut es in die Tasten. Wir geben unser Bestes, euch da etwas Wissen zu spenden.
1: Absolut. Wie, sowieso wie die rasenden Reporter. Das genau, haben wir ja wie auch du schon. das schon mal gesagt hattest. Ja.
0: Alles klar, dann
1: bleibt alphabetisch.
0: Ciao.